By nature, I'm always uh, optimistic, but at the same time, I'm realistic. I don't underestimate the difficulties. Welkom bij Europa Mania en een grote vooruitblik op de EU-top die aan het einde van de week en in het weekend gaat plaatsvinden. Onderwerp van de bittere onderhandelingen tussen de leiders van de lidstaten is de EU-begroting van zo'n pak een beet 1100 miljard euro en een corona-wederopbouwfonds van 750 miljard euro. Bijna iedereen wil voor de zomervakantie een akkoord hebben... Bijna iedereen, want Mark Rutte lijkt niet zo'n haast te hebben. Ik ben Jesse Pinser, Europa-verslaggever van BNR Nieuwsradio. En ik ben Handeerk Hekking, Europa-verslaggever van het Financieel Dagblad. Handeerk, ik, uh, ik ben de hele week weg geweest. Vandaar dat de podcast ook niet in het weekend er al is, maar iets na het weekend. Ik zat in de Ardennen. Ik, ik, heb, trouw, ik heb daar één ding gedaan wat echt met de Europese Unie te maken heeft. Mm-hmm. Ik, ik ben namelijk naar het middelpunt van de Europese Unie geweest. Het Althans, middelpunt? Ja, het middelpunt. Dat is eigenlijk niet meer het middelpunt, maar dat was het wel van 1995 tot en met 2004. Dus zeg maar voordat al die Oost-Europese landen erbij kwamen. Toen lag het middelpunt in de Ardennen. Aha. Wist ik niet, maar het is dus echt zo. En je moet een beetje zoeken. Dus op een druilerige dag ben ik rondgerijden en dan vind je ergens een kleine open plek. Zo'n, zo'n 100 meter naast een provinciale weg ergens, echt tegen de Franse grens aan. En daar staat dus een, een, een groot glazen monument. Ja, volgens mij komt er echt niemand meer. En daar staan omheen staan dan allemaal paaltjes. Die eh, gelden dan voor de, de, de 15 lidstaten die er destijds waren. En, maar hoe verder je van het monument afstaat, hoe eerder je daarbij bent gekomen. Dus die ben ik allemaal een beetje zo langs gelopen. En ik kwam ook achter dat de, de, de Britse, het Britse, ja, het zijn een soort grenspaaltjes eigenlijk. De Britse paal die stond een beetje los al. Ik weet Aha. niet wat voor symboliek ik daarin moet le- uh, lezen. Maar uh, ja, het was een beetje een, een verlaten, de, de, misschien nog wat mooiste. Het ligt vlakbij uh, een, uh, ja, een plek die heet Le Trou du Diable. <laughs> het, gat, het gat van de duivel. Oh jee. Wat gewoon werkelijk een, nou ja, een soort gat in de grond is. En uh, er is een, een, een handige ondernemer geweest die dacht van ja, straks komt iedereen naar dit middelpunt toe. Dit wordt een belangrijke toeristische trekpleister, wat het dus niet geworden is. En die heeft daar een, een tankstation slash restaurant uh, neergezet met dezelfde naam, Le Trou du Diable. Helemaal verlaten, totaal gesloopt, ramen kapot. Is twee jaar geleden is hij ermee genokt, want er kwam toch uh, bijna niemand meer. Maar een soort nou ja, naargeestigheid uh, tot en met was het eigenlijk wel die plek. Maar het is toch wel weer mooi dat jij uitgerekend ook nog in je vakantie gewoon op Europa bedevaart gaat. En dan ook op zo'n plek terechtkomt die he, kwaadsprekers zouden dan nog gewoon zeker symboliek voor de staat van de Unie in zien. <laughs> Nou, het, het was zelfs zo dat mijn vriendin Annette, die, die raakte zo geïnspireerd door deze plek dat ze er een haiku over geschreven heeft. Oh. Wat, wat misschien ook een soort, soort eerbetoon is aan de haiku schrijvende oud-voorzitter van de Europese Raad, Herman van Rompuy. Wil, wil je hem horen? Ja, kom maar op, kom maar op. Ja, ik, ik, ik heb hem hier ergens liggen. Uh, ja, um, niemand drinkt koffie in het gat van de duivel, alleen knarsend glas. 
En dat knarsend glas was volgens mij een verwijzing naar alle gebroken uh, ramen waar ik overheen aan het lopen was uh, toen ik uh, binnen uh, bij de proviantkast terecht kwam waar nog potten olijf, uh, uh, olijven stonden en, en nog mayo die zwaar over datum was. <laughs> of het is het knarsend glas van het uh, monument, want dat bestond ook helemaal uit, uh, uit glas. Dat, nee, daar wil ik eventjes vanaf zijn. Maar al met al heb ik dus eigenlijk... Uh, denk ik heb een beetje terug in de tijd gekeken, maar wat er de afgelopen week verder in, uh, in Europa gebeurd is, heb ik een beetje gemist. Dus, dus misschien moet jij me maar even bijpraten. Heb ik, heb ik veel gemist? Nou, niet heel veel hoor. Het enige, ja, misschien heb je wat knarsetand uh, in plaats van knarsend glas, wat knarsige tand uh, zeg maar, uh, gemist. Uh, met name rond de Poolse presidentsverkiezingen, die waren afgelopen, uh, afgelopen zondag. Um, ja, en dat was heel spannend. Een nek en nek race. Dat hadden we eigenlijk natuurlijk al een beetje voorzien dat het zo mm-hmm. spannend zou zijn. Maar dat het echt zo super spannend zou zijn, dat, ja, dat was eigenlijk toch, uh, toch niet zo heel erg verwacht. Um, gisteravond uh, de exit polls gaven aan dat president, uh, de zittende president Buda, dat hij zou gaan winnen. Widzieliście tą wspaniałą frekwencję, prawie 70%. Prawie 70% frekwencji. Dziękuję z całego serca. Maar toen moesten de stemmen van Polen uit het buitenland allemaal nog binnenkomen. En er was wat achterstand. Hmm. Uh, nou, er is vannacht natuurlijk stevig doorgeteld. En uiteindelijk, s ochtends werd toch duidelijk dat Duda toch heeft gewonnen. Ondanks uh, dat het echt een hele ja, krappe race is, uh, is gebleken. Uh, ja, het stond veel op het spel voor Polen en uh, ook voor Europa. En uh, nou ja, heeft Tuda toch gewonnen, maar het is wel een heel duidelijk signaal dat de oppositiekandidaat Traszkowski, dat hij zo dicht in de buurt is gekomen. Denk je dat uh, de regeringspartij dat ook zo zal interpreteren? Van oké, okay, we hebben te maken met, nou ja, laten we zeggen, 49% van de bevolking die misschien een andere koers wil varen. Laten we daar een beetje naar luisteren. Of is dit toch meer bevestiging van, nou kijk, uiteindelijk hebben we toch gewonnen. Dus we kunnen doorgaan waar we, mee door, uh, waar we toch al mee bezig waren. En nou ja, dan kom je natuurlijk snel ook weer bij al die zorgen over de Poolse democratie en de rechtsstaat uh, terecht. Ja, ik denk dat uh, de Poolse regering. Partij PES, dat die zich in principe, ja, die zijn vooral denk ik heel erg blij dat Duda gewonnen heeft, maar dat die zich voor de rest niet zoveel gelegen zullen laten liggen aan uh, al die tegenstemmers. Dat wordt relevant als er verkiezingen zijn in Polen. Nou, die zijn pas in 2023. Uh, ze kunnen nu gewoon doorgaan op hetzelfde pad. En uh, ja, ook de toon die de PES heeft aangeslagen tijdens de verkiezingen, ja, die duiden ook niet echt op veel compromisbereidheid. Kaczynski, de leider van, van de PS, die heeft vlak voor de verkiezingen nog een keer in de televisieuitzending gezet van, ja, Traskowski is toch ook gewoon niet zeg maar, een echte pol. He, dus met andere woorden, iedereen die op die man gestemd heeft, is geen echte pol. Ja, dat is natuurlijk gewoon geen echte verbroederende taal, laat ik het zo zeggen. En voor Doeda geldt, ja, die kan nu zeg maar zijn termijn... Uh, ja, zijn tweede termijn kan niet beginnen. Ja, er is geen reden voor hem om ja, heel erg ja, uh, verbroederend richting, uh, richting oppositie te gaan. Want hij heeft toch hierna is hij toch gewoon uitgepraat. Zijn termijn zit er dan gewoon op. Als, uh, hij kan niet voor een derde keer uh, gaan. De vraag is alleen, maar hij heeft natuurlijk wel in zekere zin een onafhankelijke positie. Dat heeft hij weinig van laten zien de afgelopen jaren. Hij was eigenlijk uh, een soort uh, uitvoerder uh, als het erom ging uh, van de regeringspartij. Maar technisch gesproken heeft hij een onafhankelijke rol. Hij zou, ook omdat hij niet meer opnieuw voor een nieuwe termijn hoeft te gaan, zou je ook kunnen zeggen dat hij ja, juist nu een wat onafhankelijke koers kan gaan varen. Maar dan moet hij dat wel willen. En dat is natuurlijk de grote vraag. 
Ik was inderdaad net terug uit de Ardennen en toen zag ik wel al een paar dingen langskomen over die, die, die verdeeldheid. Want als je dan ziet in welke regio's de, de oppositiekandidaat uh, de meeste stemmen heeft gehaald en uh, Duda, dan is dat echt een soort oost west uh, verdeling ja. dat uh, aan het westen de oppositie aan het oosten de regeringspartij en uh, ook, ook qua leeftijd is het verschil wel heel erg afgetekend dat je gewoon ziet dat jongere polen dat die eigenlijk allemaal voor de oppositie kiezen en de oudere polen allemaal voor de regeringspartij dus het is, het is echt een, 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 ja, een gapend gat uh, wat daar tussen die twee, uh, twee groepen lijkt te, lijkt te zijn wat dat betreft ja, nee, precies. Het is inderdaad... Uh, ik zag gisteren ook die, uh, die kaartjes uh, van... Dan is blauw is PIS en uh, geel is dan uh, de oppositiepartij PO... of uh, de oppositiekandidaat. En dan zie je inderdaad dat heel Westpolen is geel... en Oostpolen is, uh, is blauw. En uh, ja... Dat is natuurlijk, die kloof die was er altijd al natuurlijk. Het is met name de kloof eigenlijk tussen de stad en, en het echte platteland in Polen. Uh, het platteland is uh, vergrijsd. Daar stemmen mensen in grote hoeveelheden op, uh, op de regeringspartij PES. Daar zijn ze conservatiever, religieuzer misschien ook. Uh, ja, in de stad ligt het allemaal wat anders. Er zijn de jongeren naartoe getrokken. Ja, wat ook interessant is, is dat uh, een groot gedeelte van de Polen die in het buitenland werken, en dat zijn natuurlijk uh, behoorlijk veel, zeker in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en, uh, en Nederland, ja, dat die stemmen eigenlijk in uh, grote meerderheid juist niet op de regeringspartij, maar op de oppositie. Ja, want ik begreep dat die stemmen uh, misschien zelfs nog geteld moeten worden. Maar dat het verschil inderdaad nu net groot genoeg lijkt dat, uh, nou ja, zelfs als ze met 100% voor de oppositie zouden kiezen, dat ze dat, dat, dat gat toch uh, net niet uh, dicht uh, kunnen maken. Ja. Hey, um, verder is het natuurlijk gewoon, ik kondigde aan het begin al aan, de week van de Europese top. En ik was net mijn mail eventjes aan het uh, wegwerken. Een hoop bezoekjes voor, uh, voor uh, premier Rutte, als ik het uh, zo zag. Michel, die uh, langskwam, de voorzitter van de Europese Raad. Uh, hij is nog even naar Berlijn geweest. Uh, deze week uh, Spanje, Portugal sturen hun premiers langs. Uh, de Italiaanse premier is langs geweest. Het is, uh, het is druk uh, in het Katshuis en uh, in Den Haag. Hè? Ja, ja, het is niet zo dat uh, Rutte overigens een uh, follow-up bezoek heeft gedaan aan, uh, aan de Scheveningse slager, uh, die jij ook graag uh, hij is met uh, Conte afgelopen vrijdagavond naar het Italiaans restaurant gegaan. Uh, Ik hoorde het, ja. Ja, het is misschien om te laten zien dat ook daar zelfs in Nederland... maar de pizza Hawaii met ananas daadwerkelijk op het menu staat. Omdat Conte dat misschien <laughs> niet zou kunnen geloven, deze heiligzennis. Uh, vandaag komt Sanchez uh, voor een lunch uh, langs, uh, de premier van Spanje. En vanavond is het Costa, uh, de premier van uh, Portugal. Uh, ja, het is mij eigenlijk onbekend of op dit moment... Een tapas restaurant, dan wel een Portugees restaurant in Den Haag. Of die besproken zijn door de premier of niet. Maar het is inderdaad gewoon koortsachtig overleg. En iedereen reist naar iedereen wat dat betreft. Dus niet alleen dat Rutte veel bezoek krijgt. Hij is natuurlijk van belang. Omdat hij de grootste eigenlijk boegbeeld eigenlijk is van de grote tegenstand tegen de voorstellen van de Europese Commissie. Uh, ja, maar... daarover de, de, de vrekkige vier, zeg maar. Want daar... Ik begreep het. Ja, dat nou ik zeg je het weer. Mag noemen, hè? Nou zeg je het weer. Frugal 4 mag niet. Verstandige 4 mag ook niet meer. Je bent daar helemaal klaar mee. Ja, ik ben echt helemaal 
climate. That the frugal fall threatened perhaps to, to, to change that or disrupt that. We'll have to wait and see. The so-called frugal four countries have restated their position that any money given out must be paid back in loans. The Tijd, de, de Vlaamse financiële krant, die deed het uh, ook uh, gisteren weer. De vrekkentop noemen ze dat. Ja, het mm. is gewoon, uiteindelijk is het gewoon heel veel framing uh, langzaam maar zeker. En het zijn ook op een gegeven moment clichés waar je bijna niet meer uh, uitkomt. Terwijl, ja, waar het eigenlijk, eigenlijk over gaat is dat, ja, we krijgen gewoon een uh, top waar de belangen en de principe. Ja, principes van uh, 27 EU-lidstaten gewoon uh, ter tafel komen. En dan kun je natuurlijk zeggen uh, ja, dat er sprake is van vrekken, dan wel spaarzamen. Nou ja, dat geeft eigenlijk al gelijk weer dat je bijna niet meer neutraal over die, uh, over die kwestie kan spreken. Dus ik had zelf gisteren toen ik dat zag van vrekkentop en uh, uh, de FT het in, inderdaad heeft over de frugal states en mensen die er grappen over begonnen te maken. Toen dacht ik van ja, maar laten we wat creatiever zijn. Laten we het de kaasgavers noemen of de kettingzagers, de bijlswaaiers. De humeurige vijf zijn een uh, zeg maar goed ingevoerde EU-correspondent van BNR Nieuwsradio. De stok in wielstekers. Uh, de ondermijners. Dan heb ik het over uh, ja, sommige regeringsleiders in Oost-Europa. Ja, en ik, ik denk, weet je, uiteindelijk doe je er mensen die zichzelf echt willen informeren over wat hier nou eigenlijk werkelijk ter tafel komt. Die doe je er misschien ook helemaal geen, echt, die bewijzen er geen goede dienst meer mee. Want ja, op een gegeven moment praat je alleen nog maar over frames en dan praat je niet meer over de materie. En die materie is waanzinnig complex. Hmm. Uh, en er ligt echt heel veel uh, ja, controversie op tafel. Nou ja, misschien moeten we daar eens over hebben inhoudelijk. Het, het wordt eigenlijk gewoon te simpel. Het wordt uh, een vrekkige vier. Hoewel je discussie kan hebben of überhaupt het getal vier nog uh, klopt. Want volgens mij kunnen we Finland inmiddels ook wel uh, bij dat uh, lijstje zetten. Maar je, je krijgt een soort heel simpele tegenstelling van het is vier landen met Rutte voorop tegen de rest. Terwijl de werkelijkheid uh, veel complexer is. Dat is eigenlijk je, je belangrijkste bezwaar. Ja, ik denk ook gewoon van, als je al iets kan zeggen over die top, dan komt het eigenlijk op neer dat je ziet dat, uh, we, zijn, we hebben altijd natuurlijk, bij ons is het erin geramd dat als Frankrijk en Duitsland het ergens over eens zijn, dat er dan eigenlijk uh, de rest uh, kansloos is. Maar wat je effectief hebt zien gebeuren de afgelopen jaar in Europa, en dat komt nu zeker bij deze Europese top nog een keer op uh, tafel te liggen, is dat er zijn allemaal... Uh, ja, kleine clubjes inmiddels in Europa die samenwerken op verschillende vlakken. Uh, afgezien ze maar van hè, de Hanse landen die je, die je hebt. Hè, want dat is maar misschien nog een iets geografischer aanduiding dan echt een, een, een framing zogezegd. Daar was Nederland dan inderdaad ook een groot speler in. Maar je, had bijvoorbeeld, je hebt de Visegrad-landen, de vier nieuwe EU-lidstaten sinds 2004 EU-lid. Dus Slowakije, Tsjechië, Polen en Hongarije die een bepaald belang hebben. Dan heb je inderdaad de frame van de, de vrekkige vier. Nou, dat zijn er inderdaad, zoals je al zei, is nog maar de vraag of er vier nog zijn. Want de Oostenrijkers zitten inmiddels al helemaal niet meer uh, zo duidelijk uh, zwart-wit in uh, dit dossier als, als Nederland uh, bijvoorbeeld zit, als het gaat om, om subsidies aan door corona getroffen lidstaten. Ja, mm. Dan heb je ook weer de Baltische staten die soms met elkaar gewoon optreden met Finland, uh, die dan net even wat anders in de wedstrijd zitten dan ons. Uh, dan heb je de Zweden en de Denen die soms plotseling een andere uh, positie innemen. De zuidelijke lidstaten die natuurlijk ook weer gewoon uh, wat uh, royaler zijn als het gaat om Europese. Dus eigenlijk heb je een gewoon soort, ja, ik zou niet willen dat, laten we het geen Poolse landdag noemen, maar het komt er al aardig op, uh, ja, het heeft er aardig al wat van weg, zo'n Europese top. 
een lappendeken die niet alleen maar uit blauw en uh, gele sterretjes uh, bestaat. Um, en, en los van de allianties is het natuurlijk ook zo dat ieder land aan zich een veto heeft. Dus je moet het bijna ook uh, op individueel niveau nog eens gaan bekijken. En je zei even van ja, Frankrijk en Duitsland, als die, als die Frans-Duitse as een positie heeft ingenomen, dan moet de rest zich uiteindelijk uh, na wat tegenstribbelen daar, daar ook uh, maar mee akkoord gaan. Dat, dat idee. Uh, dat dat eigenlijk ook niet klopt. Er was misschien ook wel aardig uh, illustratie daarvan. Uh, de verkiezing van de nieuwe voorzitter van de Eurogroep. Want volgens mij, maar correct me if I'm wrong. Zaten Duitsland en Frankrijk op één lijn met nog een paar vrij grote lidstaten. Zoals Spanje en Italië. Dat het uh, de, de, de Spaanse kandidaten Calvino moest worden. Maar die heeft het uiteindelijk toch verloren. Omdat de, de wat kleinere landen allemaal uh, uiteindelijk kozen voor de, de, de eerste minister van Financiën, uh, Dannenhoek. Ik will be working closely with all members of the Eurogroep. To look at how the euro, to look at how our shared currency can be a foundation in responding back to these great challenges. Daar zie je ook al dat dat ja Frankrijk en Duitsland wel een positie kunnen innemen, maar dat dat verre van zeker is dat dat dan ook netjes gevolgd gaat worden. Ja, nee, dat klopt allemaal. En het aardige inderdaad van die uh, discussie afgelopen donderdag uh, is natuurlijk dat inderdaad uh, Frankrijk, Duitsland, maar niet alleen Frankrijk en Duitsland, maar ook Italië en Spanje. Dus de top vier uh, qua economie uh, van uh, van, uh, de eurozone. Ja, die vinden dus dat Calvino, uh, die vinden Calvino eigenlijk hun kandidaat. En dan vervolgens worden ze toch gewoon uh, door allerlei kleinere lidstaten die... Ja, uiteindelijk gewoon veel minder uh, economisch en qua bevolking in de melk te bokkelen hebben. Worden ze gewoon eigenlijk uh, verrassend uh, ingehaald. En ja, er is dus iemand die uh, niet heeft gedaan wat hij zou hebben moeten doen volgens de toezeggingen. Eén lidstaat, wie dat is, weten we niet. Weten we niet. Het verraad van Brussel noemde jij het al. Hè? Ja, het verraad van Brussel. <laughs> zo, zo, sommige Spaanse commentatoren zien het zo. Uh, het is een hmm. beetje overtrokken, maar tegelijkertijd ook wel heel interessant, omdat het iets zegt over ja, de, het gebrek aan, aan, ja, aan, aan harmonie en het gebrek aan, aan echt uh, vertrouwen in elkaar dat er nu binnen de EU gewoon bestaat en dus ook via de eurozone. Daar komt eigenlijk wat dat betreft, hè, er komt technisch gesproken echt nog wel wat uit de eurogroep. Maar ja, de tijden dat er echt grootschalige, grote stappen gemaakt konden worden, die ligt echt wel een tijd achter ons nu. En het vervelende uiteindelijk is natuurlijk gewoon van, uh, de discussie wordt nu in Spanje en in Zuid-Europa geframed als van ja, de belastingparadijzen in de EU hebben verhinderd dat Calvino voorzitter werd. Hmm. Ja, want inderdaad, de, he, degene die wel gewonnen heeft, Donahue, die, heeft, uh, uh, die komt uit een land uh, waar 65% van de vennootschapsbelasting afkomstig is uh, van uh, buitenlandse uh, bedrijven die toevallig in Dublin zijn gevestigd. Ook omdat ze natuurlijk van het weerhouden daar en van de infrastructuur en hè, van die groene gezapige weiden met schapen erop enzovoort. Maar eigenlijk ook natuurlijk vanwege het fiscale klimaat daar. Mm-hmm. En ja, dit is wel iets dat Europa natuurlijk gewoon ook tot op het bot verdeelt. Uh, en dat ga je natuurlijk uh, ja, vermoedelijk die discussie over uh, wie jullie zijn belastingparadijzen, dat soort verwijten, dat gaan we misschien ook nog wel gewoon uh, bij de Europese top gewoon uh, weer horen. Uh, het is een extra sfeerfysieker zou je kunnen zeggen. Naar die Europese top, want er ligt nu een, een, een plan van Jean-Michel, de voorzitter van de Europese Raad. Dat heeft hij eind vorige week gepresenteerd. Dat heet dan... Uh... 
in Brussel Talk de, de Nigo Box, de Negotiation Box, waarin uh, nou ja, alle cijfers en alle plannen op een rij gezet zijn. Niet zijn eerste, want in februari heeft hij er ook al eentje neergelegd. Nou, dat was de dramatische Chopin-top uh, die uh, weinig opleverde. Um, <laughs> nou ja, poging, poging twee in ieder geval voor, voor Michel dan. Um, wat, 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 wat sprong er voor jou het meest uit in de, de ideeën van Michel om nou ja, toch een, een, een ja, common ground te vinden? Een, een, nou, nee, ik durf het bijna niet te zeggen. Landingszone? <laughs> nou, ik, eerlijk, eerlijk gezegd kreeg ik gewoon hoofdpijn van. Uh, van zijn voorstel en waarom? Omdat, ja, je zei al net al hè, van, ja, hij probeerde natuurlijk in februari probeerde hij als een top bij elkaar te roepen om een stap te zetten over de miljardbegroting. Dat werd inderdaad een fiasco. En niet alleen vanwege het boek van Chopin dat Rutte daarmee naar toe nam om te lezen, maar gewoon omdat de man eigenlijk gewoon uh, ook de vaardigheden niet bleek te bezitten om op zo'n korte termijn gewoon een deal uh, te smeden. Wat hij nu gedaan heeft is eigenlijk het hele ja, onderhandelingsveld nog gecompliceerder uh, ja, heeft hij gemaakt. Hmm. En uh, dat voorstel, ja, dat is dan... Ja, oké, okay, weet je, dan haalt hij 20 miljard... Of 21 miljard haalt hij dan van, uh, van het bedrag... Dat staat voor de Europese miljardbegroting af. En dan gaat hij zeggen van ja, van dat uh, herstelpakket... Voor de Europese economie... Daar houden we 70% volgens de oude, oude regels. En dan gaan we 30% gaan we nog naar andere regeltjes... Uh, andere verdeelsleutel... Uh, factoren gaan we daarin wegen. Ja, ja dat is wel een interessant punt, hè? want er, er is een hoop uh, uh, irritatie over de verdeling van het geld van dat wederopbouwfonds. Hè? Eigenlijk komt het erop neer dat veel landen vinden dat er heel simpel gezegd te veel geld naar Polen gaat. Dat Polen niet zwaar getroffen is door uh, de coronacrisis of relatief dat dat daar wel meevalt. Maar als je dan kijkt naar, naar hoe de verdeling in de plannen van de commissie is, die daar eerst lagen, dat er wel erg veel geld daar naartoe ging. En die, die 30% waar jij het dan over hebt, dat is Michels poging om zeg maar, die onvrede weg te halen. Ja, klopt. Nou, het probleem natuurlijk is als je gaat praten over factoren uh, die in die verdeelsleutel meespelen, is dat, dat iedereen dan wel een goede suggestie heeft om die factoren nog verder aan te passen. En um, ja, kijk, uh, voor Michel staat er persoonlijk veel op het spel. Hij moet ook gewoon uh, een keer laten zien nu dat hij daadwerkelijk voorzitter is van de Europese Raad. Hè. En dan, dan ben je dus tot grote compromissen in staat. En dat probeert hij dus nu ook. Hij heeft, daarvoor heeft hij eigenlijk niks laten zien. Maar ja, dit verhaal wordt, dit, dit was al een, een enorm gecompliceerde brei van, uh, van ja, kleine deelcompromissen die bereikt moeten worden en die bijna onbereikbaar zijn. En nu wordt het eigenlijk nog uh, gecompliceerder. En ondertussen is de houding van uh, landen als uh, Nederland, is eigenlijk natuurlijk uh, wat hij ook doet, wat Michel ook uh, voor het konijn uit de hoed uh, heeft getoverd, uh, is eigenlijk onveranderd, namelijk geen subsidies naar Zuid-Europa. Wat ik toch nog wel interessant vond of fascinerend aan die 30 Procent, dus 30% van dat wederopbouwfonds, dat moet dan berekend worden op basis van de economische cijfers van 2021 en 2022. Dat is de één lastig ding daarbij is dat ik de hele tijd hoor vanuit nou, met name Parijs en Frankrijk uh, en uit Berlijn uh, en Brussel van ja we moeten vaart maken. Weet je, het is een, een, een crisis waar we nu in zitten dus het moet snel gebeuren. Nee, dat, dat laat je eigenlijk los voor 30% van dat wederopbouwfonds plus dat het een soort hele rare prikkel geeft want je zou kunnen overwegen om je, je, je 
het geld wat je in de economie zou willen pompen om de economie nee, een handje te helpen, dat je dat eventjes gaat uitstellen. Want je gaat even, weet je, ja, als je economische cijfers daar slecht uitzien in 2021, 2022, krijg je meer geld uit Brussel. Dus dan kan je dat geld daarvoor gebruiken. Dus er zit ook een soort, weet je, een beetje rare prikkel in, in dit idee volgens mij. Ja, dat je bijna gestraft wordt voor succesvolle bestrijding van de coronacrisis. Juist. Als je ja. inderdaad dat soort beleid doorvoert, ja, dan krijg je minder geld. Ja, dat, dat, dat illustreert nog maar eens hoe waanzinnig complex eigenlijk uh, het, uh, het opstellen van zo'n verdeelsleutel voor geld uh, gewoon is. En uh, ik denk niet dat het zo is dat uh, EU-lidstaten die uh, nu met die crisis zitten, uh, zich terughoudend zullen opstellen als ze een goed plan hebben om, uh, om schade door die crisis te bestrijden. Maar ja, het feit zeg maar, dat je het alleen maar kan overwegen... omdat er potentieel zeg maar, een hoger bedrag op je ligt te wachten... Uh, omdat er een verdeelsleutel bij komt of een factor bij komt... die het zegt over economische schade in 2021 of 2022. Ja, die discussie alleen al is eigenlijk ook natuurlijk gewoon niet heel erg uh, prettig. Nee, plus dat de discussie natuurlijk heel erg gevoerd wordt met een, 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 een rekenmachine naast, uh, naast je, zodat je te kijken van hoeveel levert het mijn land nou precies op en hoeveel gaat het mij precies kosten, uh, los van... Nou ja, de problemen met die aanpak in het vinden van een gemeenschappelijk uh, standpunt. Maar um, van deze bedragen die je pas later gaat berekenen, heb je natuurlijk ook geen idee hoe dat precies gaat, gaat uitpakken. Dus het zorgt ook nog eens voor nou ja, een soort extra onzekerheid die het misschien uh, niet makkelijker maakt. Nee. Ondertussen probeert Michel wel nog wat, wat snoepjes uit te delen. Hè? Vooral ook uh, om uh, Mark Rutte een beetje zoet uh, te houden. Based on my proposal, will be maintained for Denmark, Germany, Netherlands, Austria and Sweden. Het belangrijkste, de rebates, de kortingen die we hebben op de begroting in Nederland in ieder geval, in Duitsland, Zweden, Denemarken. Zeg maar, omdat we nee, grote netto betalers zijn, krijgen we een korting. Die korting wilden ze afbouwen, maar die, die blijft gewoon in stand voorlopig. En er was ook nog ergens ineens zo 5 miljard euro gevonden om de gevolgen van de brexit op te, op te vangen. Wat natuurlijk voor landen die nee, veel handelen met de Britten, zoals Nederland, ook wel prettig is. Hè? Volgens mij waren dat een beetje de snoepjes. Ja, precies. Het is een beetje de massageolie die Rutte richting een bepaalde... Ja, een bepaalde deal moet, uh, moet masseren, moet, moet uh, schuiven misschien. En uh, ja, tegelijkertijd zitten er in zijn voorstellen van Michel ook uh, dingen die, die misschien voor Nederland eigenlijk juist heel moeizaam zijn om uh, te accepteren. Bijvoorbeeld, uh, Michel heeft nu gesuggereerd dat je ook op een andere manier kan kijken naar uh, de besluitvorming rond uh, geld en de rechtsstaat. Uh, en in eerste instantie als op een gegeven moment uh, ja, de Europese Raad zou uh, beoordelen dat een bepaald land een probleem heeft met de rechtsstaat, dan zou die, dat land in kwestie zou alleen maar met uh, omgekeerde gekwalificeerde meerderheid uh, daarvan af kunnen komen. Ja, het is ja, verschrikkelijk. Dit, dit zijn de krochten van Brussel. De krochten van Brussel, uh, het is helemaal waar, maar het maakt, het illustreert ze, maar het is vrij lastig om als je eenmaal het predicaat hebt van dat er wel een issue is daar, dan, dan kom je daar eigenlijk moeilijk vanaf. Ja, en dat gaat Michel nu eigenlijk afzwakken. Uh, hmm. Omdat hij uiteindelijk een deal uh, wil bereiken. Dus uh, de, de pogingen van ook een land als Nederland, maar ook de Europese Commissie om landen die ja, de rechtsstaat bijvoorbeeld hebben ondermijnd door allerlei hervormingen, bijvoorbeeld een rechterlijke macht. Ja, die pogingen die zijn nu eigenlijk langzaam maar zeker wel uh, ja, 
wat verzwakt, omdat Michel al eigenlijk gedeelte weggeeft. Aan de andere kant legt Rutte zelf ook weer een soort drempel, uh, heeft hij opgericht in de discussie. Die wil dus als er een stemming of als er besloten wordt over geld aan een bepaalde lidstaat, dat er unanieme steun van komt van andere mm. lidstaten. Dat dus dan kan één, één land kan zeggen van nou, die, die, die plannen die jullie in Italië hebben voor dat, dat geld, wat jullie daarmee willen gaan doen, ja, ik zie dat niet zitten, dus ik blokkeer de hele boel. Ja, en dan denk je van, is dat ver gezocht? Hè? Want doe, uh, wat jij niet wil dat u geschiet, doe dat ook een ander niet. Hè? Want iedereen heeft wel wat natuurlijk uh, te vinden over elkaars plannen. Maar dat is natuurlijk gewoon een enorm probleem. Want dat betekent gewoon dat als stel je voor dat je een niet gerelateerd probleem hebt met het ene land. Uh, dat er ja, bijvoorbeeld een grensgeschil is, ik noem maar wat. Kroatië en Slovenië hebben een grensgeschil. Hmm. Dat ze plotseling kunnen denken van... hé, hey, maar dit is een mooie manier. Het geeft ons net even wat meer uh, gewoon macht... om uh, moeilijk te doen over dat of dit of dat probleem... over dat grensgeschil. En dan gaan we even lastig doen... over het geld dat Slovenië of Kroatië zou kunnen krijgen. Want ja. we hebben nou eenmaal een veto. Nou, en dat is natuurlijk gewoon ook allemaal een, uh, ja, een nachtmerrie. Want dat zou betekenen dat het geld... Hè, dat nodig is uh, voor herstel van die economie... en het is natuurlijk niet duidelijk... hoeveel geld we nodig hebben... maar dat die hele besluitvorming daarover... dat het gewoon één grote... Uh, ja, wedstrijd, uh, ja, Formule 1 race met Max Verstappen die met vierkante wielen in zijn, uh, in zijn bolide zit, bij wijze van spreken. <laughs> en, uh, ja, dat is natuurlijk ook de reden om die rechtsstaat uh, uh, eisen, om die een beetje te, te verzwakken. Omdat nou ja, een stem vanuit Boedapest of Warschau al een, een veto vanuit die, die hoek al genoeg kan zijn om het hele plan in uh, duigen te laten, laten vallen. Ja, dat klopt. Dat, ze, dat is precies wat Victor de... Orban natuurlijk ook gezegd heeft uh, hmm. afgelopen vrijdag. Ja, die is gewoon van, uh, uh, jongens, als jullie mij allemaal eisen op gaan leggen, dan uh, ga ik nergens mee akkoord. Zo is het. En uh, ja, die macht heeft hij, omdat ja, Hongarije heeft een veto. In deze hele brei van cijfers en, en eisen begint natuurlijk dat, dat grotere doel wat, wat er was. Van we moeten daadkrachtig optreden, een signaal geven van wij als Europese Unie kunnen gezamenlijk deze crisis te lijf gaan. Die, die lijkt, nou ja, echt naar de achtergrond te verdwijnen en ondertussen probeert iedereen zich te bemoeien met wat een ander aan het doen is en daar wordt iedereen dan gelijk weer allergisch van, want niemand wil bemoeienis met wat hij zelf aan het doen is. Weet je, en dat vind ik sowieso een beetje het raar natuurlijk, dat begreep dat uh, Rutte tijdens zijn etentje in die, in die slagerij in Scheveningen met Macron ook heel erg heeft door zitten vragen over, ja Beste Franse president, wat gaat u nu precies doen met de hervormingen op de arbeidsmarkt en de hervormingen van de pensioenen? Dus hij probeert zich heel erg met binnenlands beleid te bemoeien. Ook beleid waar de Europese Unie vanuit Brussel eigenlijk niet zoveel mee te maken heeft. Terwijl als dat andersom gebeurt, je had het net al eventjes over die die belastingvoordelen voor uh, uh, grote bedrijven waar ze in Zuid-Europa toch flink wat moeite mee hebben. Weet je, daarvan wil Nederland ook niet dat ze zich vanuit Madrid en vanuit Lissabon daarmee gaan bemoeien. Dus weet je, lijkt een, een, een recept voor, voor vooral heel veel irritatie uh, op dit moment. Ja, het is gewoon uh, als je zeg maar jijbakken wil uh, verzamelen, als dat je aspiratie is in Europa, dan is de, die top van vrijdag is eigenlijk de juiste plaats ervoor. Want zo zal het precies gaan. Uh, mensen zullen als ze niet bereid zijn om het grotere plaatje van die hele discussie te zien, 
uh, dan zal dit gewoon uitkomen op, uh, op, een, uh, ja, op een ellenlange vergadering uh, waarin uh, landen elkaar het licht in de ogen niet gunnen en de hele tijd elkaar verwijten lopen te maken over deelonderwerpen. En dat is natuurlijk uiteindelijk ook gewoon het probleem. Van het, er is natuurlijk al voor gewaarschuwd dat het geld dat uh, beschikbaar komt uh, voor herstel van, uh, van de Europese economie vanwege de coronacrisis, dat is misschien wel heel lastig om gewoon heel snel gewoon uit te geven, omdat iedereen moet plannen maken. En vervolgens, uh, ja, dan is nog maar de vraag of de bureaucratieën in al die lidstaten dat op tijd uh, kunnen doen. Dus er zit al een enorme vertraging, terwijl de schade is er nu. Hè. Je beleid zou nu ontrot, uh, ontwikkeld moeten worden. Maar goed, uh, dat vergt dus al gewoon... Uh, Behoorlijk veel, veel tijd voordat dat geld uh, er komt. En dan vervolgens krijg je dus ook nog gewoon die enorme ja, ellende van uh, elkaar een beetje verwijten lopen te maken. Terwijl uiteindelijk het grote plaatje is gewoon, uh, laten we daar gewoon niet op weglopen. We kijken naar een periode van uh, ja, langdurige economische schade door de coronacrisis. En hoe sneller dat eigenlijk uh, voorop is met uh, overheidsbeleid, hoe beter het is. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Europa Mania. Een beetje een uitgeklede versie zonder Connor, zonder Ria of Matthijs. Maar het was deze week eventjes niet anders. We gaan nu op naar de grote Europese top. En direct daarna, dat zal waarschijnlijk begin volgende week zijn, dan zijn we er natuurlijk weer met een kakelverse nieuwe Europa Mania. Tot dan!